0: Takže dobré ráno milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom videu. Včera zverejňovala výsledky spoločnosť Meta a bola to teda jazda akcie tejto firmy, materskej firmy Facebooku, ktorej ten rebranding moc zatiaľ nevychádza. Odpisujú po zverejnení výsledkov v aftermarkete prosím pekne až nejakých 23%. To je pri tejto firme neobvyklé, keďže firma väčšinou prekonáva odhady, doručuje dobre čísla a akcie teda veľakrát reagujú. Pozitívne nevýhodou tých rastových spoločností, ale to, že niekedy však stačí aj nejaké menšie zaváhanie. Tých zaváhaní tentokrát bolo dokonca viac, ale teda niekedy stačí naozaj jedno. Pri niektorých metrikách akcie výrazne oslabujú a niečo podobné sa teda stalo aj v tomto prípade. Takže poďme na disclaimer. Obchodovanie alebo investovanie sú rizikové a teda dnes nám to ten Facebook alebo tá meta dokázala veľmi presne. Zisk na akciu 3,67 dolara, čakalo sa 3,84 dolára. Realita teda bola horšia přibližně 4,3%. Tržby 33,67 miliardy, čakalo sa 33,4 miliardy, Ty tržby boli prekonané o přibližně 0,7%. Zisky teda nižšie, tržby o niečo nižšie, to ale nemení nič na tom, že ide o medziročný rást, tržby rástli konkrétne o 20%, zisky rástli myslím o 4%. No a tým by sme v podstate skončili s tými dobrými správami alebo informáciami, keďže potom v rámci tých výsledkov tam bolo zverejnených kopec, s zlých čísel, ale skôr teda všetky poukazovali na spomalenie a sú to také tie výstrahy na tento rok, alebo teda minimálne na tie <kým> najbližšie kvartály, kedy firma <kým> sama uviedla, že očakáva množstvo víziev. Takže začneme prvým problémom, ktorým bol výhlad tržieb na tento kvartál. Pred výsledkami sa čakalo, že firma utrží približne 30,15 miliardy. V rámci výsledkov však prišla s úpravou výhladu, ktorý znížila na 27 až 27 miliard. Ak to porovnáme s tými pôvodnými odhadmi, a firma by sa naozaj dostala len na tú spodnú hranicu tých 27 miliard, tak je to o približne 10 menej, ako sa pôvodne čakalo, čo je teda dosť veľký rozdiel. Na strane druhej stále by sme sa bavili o nejakom vyššie 3 percentnom by dosiahla aj tých 27 miliard a kdyby ten rast byl alebo ta hodnota byla 29 miliard, tak ten rast by byl na úrovni 11 takže vyzerá to, že aspoň tam nebude pokles. Druhý problém byl počet lidí, kteří využívají Facebook a celou teda rodinu aplikací, tam patří okrem Facebooku aj Instagram, Messenger, WhatsApp a to je asi všetko. Počet denních uživatelů sa čakal 1,95 miliardy, realita bola 1,93 miliardy, takže o niečo menej. Počet mesačných používateľov sa čakal 2,95 miliardy, realita bola 2,91 miliardy, takže aj tamto bolo menšie. ARPU, to znamená priemerná tržba za užívateľa, average revenue per user, ta bola na úrovni 11,57 a čakalo sa 11,38 to je teda zase o niečo viac, ako sa čakalo. Tam je inak veľmi veľký rozdiel medzi teda zvyškom sveta a Európou alebo teda medzi Amerikou a zvyškom sveta. V Amerike je ta priemerná tržba snať 60 dolárov, v Európe 20 a potom vo zvyšku sveta je to možno 5 dolárov a menej, takže celkom zaujímavé rozdiely. Pri tých denných aktívnych užívateľoch som čítal, myslím na Reuters, že presné číslo bolo 1,929 miliardy, minulý kvartál to bolo 1, 93 miliardy, takže je to o milion méně a dokonce to byl teda první pokles v historii firmy s tím, že tí mesační aktivní uživatelia potom stagnovali, takže toto je v podstatě druhý důvod toho poklesu, keže, keďže mesační uživatelia stagnují, respektive na některých úrovních dokonce mírně klesli, takže je tam obava, že i když ty ARPu, ty průměrné tržby rastú, tak prostě počet lidí bude menší. Třetím problémem je ekonomika, to mi v podstatě nikdy předtím. Úplne nenapadlo. Vždy som si hovoril, že keď predávate online služby, tak vám nejaká logistika môže byť ukradnutá, tu ale meta hovorila, že jej inzerenti majú dos problémov s logistikou a infláciou, e, preto predávajú menej ako by chceli a tým pádom majú aj nižšie výdavky na reklamu, čo sa premieta do horších čísel mety, takže takto nepriamo na to dopláca aj táto firma. Ono zase protiargument, že ten dopyt ľudí, keď je niečoho málo, proste nezmizne, len si to kúpia neskôr, takže ten odložený dopyt by mal byť uspokojený neskôr ale dobo, to prostě vplyv na tie výsledky určite má. Ďalší štvrtý problém je konkurencia. Všetky tieto digitálne platformy, ktoré sú postavené na reklame a obsahu, sa naťahujú o ten tzv. screen time. To je prostě čas pred obrazovkou, kedy človek konzumuje obsah a je do neho tlačená reklama. To sú prostě tie sugestované stránky vo feede Facebooku, alebo Instagramu, alebo reklamy na YouTube a podobne. Po príchode pandemie screen time celkovo rástol, takže z neho ťažili viac menej všetky tie firmy a platformy, či to bola Meta, YouTube, TikTok a tak ďalej. Teraz to ale vyzerá tak, že lockdowny sú za nami, prichádza jar, ľudia už nie sú toľko doma a jednoducho ten screen time postupne klesá všeobecne a ak sa do toho ešte přidá konkurencia, tak to proste nie je pozitívne premetu, ale to samozrejme platí potom aj opačne. Ja som k tomu ešte čítal, že ono je dnes veľmi oblúbený, ten TikTokový formát, tie krátke videá, na čo reagoval aj YouTube. YouTube so svojimi shorts a Instagram so svojimi reels. TikTok bol inak spomenutý v rámci kolu velmi velakrát, takže je to prostě teraz asi hlavný konkurent a byli boli spomenutí i tie reelsy, takže je to v podstate teraz po tej metaverse druhá hlavná priorita firmy a k tomu som na Bloombergu videl dobrú větu, že TikTok is eating meta's lunch, takže jednoducho ten TikTok požiera podiel mety. Problém tohto formátu je ale ten, že, že vraj tie reklamy neviete umiestniť do všetkých tých formátov rovnako dobré a že tento konkrétny formát tie reelsy je pre firmu proste menej rentabilný, ako napríklad hlavný feed Facebooku, Storička a podobne, ale že teda tie reels rastú zo všetkého najviac v rámci mety, takže na to sa teraz firma zameriava. Inak jedna taká všeobecná úvaha mimo tých výsledkov, ja som sa nad tým zamýšľal, budem teda rád, ak ma niekto doplní alebo mi to vyvráti. případně napíše svoj názor, pretože ja som sa celkoval. Zamý myšľa nad tím TikTokom a celkovo teda aj nad tými Reelsami a storičkami, že ono je to primárně asi format pre děti, alebo pre mladých ľudí, aspoň teda tak vznikol na tom sa asi zhodneme. No a teraz ta moja úvaha, ja napríklad osobne nepoznám nikoho dospelého z okolia kto by používal TikTok alebo vyslovene tie shorts, ja som snad nikdy ani nenarazil podľa toho takého môjho prvotného povrchného pohľadu na nič čo by ma na tom TikToku zaujalo ani ma to teda vôbec neláka keď tam proste vidím len to, že tam ľudia len tancujú no a teraz v podstate ide o to, že tí mladí ľudia tam trávia fakt veľa času ale problém je podľa mňa, že väčšinou asi ešte nie sú v úplne nejakom extra produktívnom veku, že proste tí ľudia mi neprídu, že majú veľa peňazí, ktoré by mohli takto míňať na základe toho, že vidia niečo, alebo na niečo reklamu na TikToku, YouTube a podobne asi používame všetci aj teda Skoro všetci asi aj toto video pozeráte na YouTube a nerá teda tie podcasty a je tam predpoklad, že keď vás toto zaujíma, tak ste produktívní, hej, máte nejaké peniaze a podobne, takže možno aj nejaká tá reklama bude na vás účinnejšia. Ale ak sa niečo na děti, tak ta monetizácia tam bude asi zložitejšia, si myslím, a možno aj kvôli tomu platí to, čo som hore hovoril, že tento formát je z hľadiska reklamy menej efektívny. E, chápete, čo myslím, že proste keď cílíte na deti a velmi mladých ľudí, tak na základě reklamy minú asi aj menej, čo a ti inzeranti a tým pádom nebudu na tých reklamách chcieť platiť nejako veľa, ale možno teda mi v tejto úvahe niečo uniká. No nič. To som zase trošku odbočil, ale budem rád, ak ma niekto vyvedie z nějakého toho mojho omylu. A poďme späť k tým problémom, s tým som ešte neskončil. Pátým problémom sú zmeny v iOS, ktoré boli zase spomenuté, ale o těch vieme už relatívne dávno. Tam nič nové asi nie je. Odhady hovoria, že to firmu môže stát za tento rok aj 10 miliard amerických dolarů raw no tieto zmeny Google čo ma ešte zaujalo tak bolo to že Google si inak malé podniky ako inzerentov pochvaloval Meta na druhou stranu hovorila presný opak že tí mali inzerenti majú najväčšie problémy keďže tu reklamu potrebujú presne zacieliť, na rozdíl od veľkých firiem ja neviem coca a podobne ktorá môže byť potenciálnym produktom snať pre každého a že tie zmeny v ochrane súkromia robia problémy hlavne teda malým firmám na riešení sa pracuje Meta stále vylepšuje ty svoje algoritmy alebo nástroje pre Optimalizáciu tých reklám, ale teda príde mi to také doťahovanie, že Apple niečo zpřísní, meta vylepšuje nástroje, Apple niečo zase zpřísní, meta zase vylepšuje nástroje a stále dookola. Ešte sa mi inak v tomto kontexte páčilo, že ako to vedenie okomentovalo, že je to od Apple nefer voči malým biznisom, takže je to podľa mňa krásne, ako tej mete záleží na tých malých firmách, no nie. Či o som tam ešte o nejakom inom delení divízii to ale asi nebolo moc zaujímavé, Zuckerberg tam ešte spomínal investície do metaverzu a virtuálnej reality, v ktorých budú samozrejme pokračovať za minulý rok preinvestovali do toho metaverza 10,2 miliardy amerického dolára teda že respektíve tá strata toho segmentu bola toľko, že vraj sú ale už niektoré súčasti relatívne pripravené na vypustenie, tak uvidíme vo firme momentálne pracuje 70 2000 ľudí, takže e, toľko k tomu. No a teraz nejaké zhrnutie, tie výsledky teda z môjho pohľadu neboli asi až také zlé samé o sebe, ale objavilo sa tam však niekoľko výstrah. O tej firme sa už naozaj, naozaj dlhodobo hovorí, že je príliš odkázaná na platformy od Google, Apple, Windowsu a podobne a že teoreticky zmeny v ich politikách môžu spôsobovať e, Facebooku alebo teda mete veľké problémy, čo sa čiastočne potvrdilo aj teraz. Práve to je e, podľa mňa teda jeden z tých hlavných dôvodov, že sa chce firma diverzifikovať, prečo vráža toľko peňazí do toho metaverza, ktorý by ju mohol vymaniť z moci iných technologických firiem, takže dlhodobá investícia do mety je asi čoraz menej o stávke na reklamu ako takej a čoraz viac je to stávka na ten metavers inak po názve firmy sa bude meniť v dohľadnej dobe aj ticker z FB na Meta spomenuté ešte boli buybacky to mi prišlo celkom úsmevné firma odkúpila len za ten minulý kvartál 19,2 miliardy alebo akcie za 19,2 miliardy to by mali byť približne 2% takže relatívne dosť priemerná cena tých odkupov mala byť nejakých 330 dolárov teraz potom oslabenie tie akcie zrejme otvoria kde okolo úrovne 250 dolárov takže to keby vedenie vedelo aké budou ty reakce na, na tyto výsledky tak ste peniaze asi nechajú a teraz by odkúpili už čtvrtinu, alebo tretinu viac takže nevybrali si asi úplně ideální čas. No a výsledok teda tohto všetkého je, že i keď ta firma rástie, každým rokem zarába viac a viac, tak tie akcie odpísali, prosím, pekne v aftermarkete okolo 23%, čo je fakt obrovská hodnota. Zuckerberg včera ochudobněl o 25 miliard. Ak pozeral som sa, tak baj očko na ocenenie toho Facebooku alebo teda tej mety po tomto výplachu a mala by sa obchodovať za možno 15 a 16 násobok ročných zisků čo je podľa mňa nonsense na takú firmu v kontextu toho, že tie value firmy z low single digit rastom sa obchodujú dnes za pomalý dvojnásobok takže výsledky samé o sebe dobré, sprievodné výhľady alebo informácie veľmi velmi zlé a tým pádom aj ta akcia si to odniesla a presne kvôli tomu je teraz taká lacná. tu môžeme vidieť tie základné kvartálne ukazovatele firmy vidíme medziročný rast tržieb 19%, medziročný a tu máme dokonca pokles zisků o 5%, tak to sa ospravedlňujem, to som na začiatku spomenul, že bol tam rast o nejaké 4 až 5%. Každopádne na ďalšie kvartály sa očakáva aj rast tržieb, aj rast zisků. Tu keď sa potom pozrieme na tie celoročné výsledky, tak za 2021 tržby rastli o 37%, EPSK o 36%, takže na tej ročnej báze naozaj pekné výsledky. Tu sú potom ešte ty čiastkové metriky, môžeme vidieť, že niečo bolo prekonané, niečo bolo nedosiahnuté, e, takže, e, takže tak. Tu sú inak potom tie ARPU, ktoré som spomínal, ale k tomu sa ešte dostaneme. E, tu môžeme vidieť, že ako sa vyvíjali v priemere, ten posledný kvartál to bolo až okolo nejakých 11, takže aspoň tie priemerné mesačné tržby firmy celkom pekne rastú. A tu je to rozdelenie, čo mi príde celkom zaujímavé, že ono tie priemerné tržby za užívateľa rastú najvýraznejšie, hlavne hlavně teda v Evropě to sú tieto modré stĺpčeky. Môžeme vidieť, že tam ten dlhodobý rast je celkom pekný. Rovnako pekne to rastie ako keby v Amerike a v Kanade, ale tam firma má relatívne málo tých uh, užívateľov. A keď sa potom pozrieme na zvyšok sveta nejaký azijsko-pacifický region tak naozaj tam tá priemerná tržba sú možno 3-4 doláre. Takže jednoznačne najdôležitejšie trhy pre metu sú Amerika a s veľmi veľkým odstupom Európa. V Amerike priemerná tržba 60 v Európe všetko ostatné pod no a toto je v podstate ten problém tento ďalší obrazok, ktorý som tu nachystal počet tých denných aktivných užívateľov, síce pekne rastie dlhodobo aj keď teraz teda prvýkrát klesol alebo začal stagnovať, ale keď sa pozrieme na tú Európu a Ameriku a Kanadu to je tá modrá a fialová No čiarka alebo teda stĺpce tak môžeme vidieť, že tam je naozaj dlhodobo stagnácia alebo dokonca pokles a že rastú proste tie trhy kde sú tie tržby nízke to znamená žlté slopčeky a zelené stĺpčeky zvyšok sveta a pacifický region takže aj keď počet tých užívateľov rastie, tak tie ARPU sa teraz budú asi už navyšovať zložitejšie keďže rastú hlavne tie lacnejšie regióny ktoré tie ARPU dokonca ešte môžu ťahať smerom nadol a keď sa pozrieme na počet mesačných aktívnych užívateľov, tak je to tam veľmi podobné. Amerika, Kanada, to sú zase oranžové stĺpčeky, naozaj dlhodoba stagnácia. Európa, zelené stĺpčeky, veľmi, velmi podobné a rástu nám teda hlavne modré stĺpčeky a teda žlté stĺpčeky, takže opäť Azísko-Pacifický region a zvyšok sveta. Uh, toľko z prezentácie všetko, poďme ešte rýchlo do platformy sa na to pozrieť, takto to vyzerá týžden graf tej mety, uh, keď si odrátame tých 23%, tak tie akcie zrejme otvore niekde okolo úrovne 250, takže najnižšie hodnoty za přibližně uh, rok, takže kto verí uh, tej mete, alebo teda Facebooku a metaverzu, tak dnes po otvorení trhu bude asi celkom dobrá príležitosť uh, my tam máme v podstate na live tradingovom účte, uh, myslím že tri akcie nakúpené, takže uh, Dve pozície, takže nás to bude stať možno nejakých dolarů dolárov tieto kvartálne výsledky. No a to je asi všetko, čo som, čo som vám chcel ukázať alebo spomenúť. Ďakujem v tejto chvíli veľmi pekne za pozornosť. Ja myslím, že som včera spomínal, že výsledky má reportovať dnes ešte Alibaba, ale ja som potom našel nějaký nejaký iný termín, takže nie som si jistý, či to bude dnes alebo nejaký iný deň, každopádne, buď ešte dnes pravím výsledky Alibaby, alebo ak nie tak zajtra sa budeme počuť kedy takto ráno alebo najneskôr okolo obeda pri výsledkoch Amazonu. Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne za pozornosť.